0: Wie lange bist du wieder Ant-Man gewesen?
1: Nicht lange. Es ist einfach passiert.
0: Ich würde auch gern gegen Bösewichte kämpfen wie du. Naja, ich ruiniere es jedes Mal wieder. Vielleicht brauchst du nur jemanden, der auf dich aufpasst. Hi! Ein Partner.
1: Moment mal, sie hat Flügel
0: gekriegt und Waffen. Für mich hattest du diese Technik nicht, nehme ich an. Doch hatte ich. Wa wa Ant Man and the Wasp. Willkommen zu einer neuen Folge Nerditismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Heute in einer mal etwas anderen Besetzung, denn ich habe mir passend zu Ant-Man and the Wasp nicht den Chris dazu geholt, sondern einen anderen Podcaster von dem Telestammtisch und stell dich doch mal bitte einmal kurz vor.
1: Guten Tag, ich bin der Andi vom ja, Telestammtisch. Ähm, der Telestammtisch ist ein Projekt, wir machen ganz viele verschiedene Sachen. Am wichtigsten ist mir zu betonen, dass da draußen wir, da so alle sitzt und zuhört, dass ihr vor allem mitmachen könnt bei uns. Wir sind eine offene Runde, wir nehmen einmal im Monat auf, meistens über ähm, einfache Mittel wie Skype zum Beispiel auch, äh, wo dann einfach jeder mit ein bisschen Vorabanmeldung dran teilnehmen kann und wir plaudern dann eine Runde über ja vor allem Hobbys, häufig Sachen, die einen Nerdbezug haben. Es geht also um Comics, es geht um Filme, es geht aber auch mal um Fotografie oder eure Briefmarkensammlung und wenn ihr Bock habt, dann einfach mal dran teil. Ja, und wir machen eben auch sehr viele Filmkritiken, wo ich dann immer regelmäßig Gäste am Start habe, mit denen ich da zusammen ein bisschen plaudere. Wir haben vorab häufig die Filme in Presseverfügung gesehen und ja, versuchen dann unsere Gedanken dazu ein bisschen zu formulieren und eben auch aufzunehmen. Und im besten Fall kriegt ihr das Ganze dann irgendwie von uns auch auf die Ohren. Genau.
0: Und damit ich mein kleines Süppchen mal wieder halte, ich sag für alle Hörer, die uns zum ersten Mal hören oder hören sollten, unglaublicherweise, äh, wir sind Nerdizismus Podcast für Nerds und Cosplayer. Ihr findet uns auf nerdizismus.de, wo ihr auch schon diesen großen, wunderbaren, roten Abonnieren-Button findet, auf den ihr einfach draufklickt, um uns, wie gesagt, zu abonnieren in eurem Podreader oder je nachdem in eurem Castreader, was ihr habt. Und wir haben regelmäßig verschiedene Serien wie Westworld Track Nerds, Dead Nerds Walking über verschiedene verschiedene TV-Serien wir reden über Cosplay und sind sowohl auf der Seite nerdizismus.de vertreten als auch auf diversen Social Media Kanälen wie Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ich glaube, wir sind immer noch bei diesem mittlerweile wieder unbekannten Vero unterwegs und wenn ihr uns Feedback hinterlassen wollt, dann macht das doch einfach auf diesen ganzen Kanälen und schreibt uns, ob ihr uns gut findet oder nicht. Oder schreibt uns doch einfach an info@nerdizismus.de und wir freuen uns über euer Feedback. Genau, aber wir beide waren jetzt unabhängig voneinander in den letzten Tagen in den Pressepreviews von Ant-Man. And The Wasp, der jetzt im Ende Juli startet, Ende Juli erst, weil die WM natürlich dazwischen gekommen ist und wir wollen euch heute mal ein kleines spoilerfreies Review zu diesem Film geben.
1: So sieht's aus. Ich habe mir jetzt mal hier erlaubt, die IMDb-Seite aufzumachen und da können wir gleich erstmal die ganzen Standard-Infos runterrasseln. Der Film geht wohl eine Stunde 58, ist, wie man das vielleicht vermuten kann, ein ähm, Action-Adventure mit Science-Fiction-Aspekten und Elementen. Ähm, am 26. Juli kommt er in die deutschen Kinos und ist, ja, wahrscheinlich ab 12 freigegeben, würde ich schätzen. PG-13, kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, ja, irgendwie so in der Richtung. Es ist der mittlerweile, ich glaube sogar 20. Marvel-Film im MCU. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Avengers Infinity War war, glaube ich, der 19. Wir mhm. sind über 10 Jahre in dem ganzen Ding drin. Und das Komplizierte, erstmal das bisschen Komplizierte im MCU ist, dass der nicht nach Infinity War spielt, wie wir es von den ganzen anderen Film gewohnt sind, dass die mehr oder weniger chronologisch sind. Nein, der spielt vor Infinity War, so dass alle Spoiler, die das Ende von Infinity War noch nicht mitbekommen haben, hier auch nicht durchgespoilert werden, wenigstens bin ich bis zum Ende. Am Ende werden sie es nicht verstehen, was da passiert ist. Er spielt nämlich zwei Jahre hinter dem Winter Soldier und kurz vor dem Infinity War, was aber alles eigentlich vollkommen egal ist, um diesen Film zu begreifen. <lacht>
1: Ja, ist nämlich ähnlich wie der erste Teil, der ja zwar, oh Gott, ich glaube vor drei Jahren in die Kinos kam, bin ich bin natürlich wieder super gut vorbereitet, ähm, <lacht> der halt ist einfach relativ unabhängig vom Rest des MCU spielt. Man kann ihn sich angucken, ohne jetzt großartig Bezug, und äh, die anderen Filme gesehen zu haben und das kann man auch durchaus sagen, ähm, da gibt es kaum bis gar keine Querverweise zu anderen Filmen. Es werden natürlich Sachen mal erwähnt, es wird kurz was zu Cap mal angerissen, ja, aber so im Endeffekt ähm, ist es ein sehr, sehr selbstständiger Film. Die ant filme die stehen für sich, dazu braucht man den Rest vom MCU nicht unbedingt gesehen zu haben.
0: Genau, und interessanterweise meine ich sogar, dass man nicht mal den ersten Endman unbedingt gesehen haben muss, weil letztendlich, wenn es auch in manchen anderen Filmen stört, hier stört es nicht, so haben wir ganz viel Exposition am Anfang. Äh, was gut ist für alle, die erstmal neu da reinkommen.
1: Mhm, ähm, vielleicht würden wir mal kurz ein, zwei Worte verlieren, ich zum MCU selbst nicht zu viel, aber immerhin, ich bin riesen Fan vom MCU, habe glaube ich, also ich habe definitiv jeden offiziellen MCU Film auch gesehen und ähm, ja, äh Deswegen stecke ich da durchaus so ein bisschen drin, was so jetzt die einzelnen Details angeht und wie auch die Verbindungen zwischen den Filmen sind und bin natürlich auch mit so einer gewissen Erwartungshaltung in den Film gegangen und ähm, auch gerade, weil man den ersten Film natürlich kannte, äh, der natürlich auch sehr viel Humor mit ins Spiel gebracht hat und der einfach auch sehr lustig war und äh, ja, einfach auch überraschend dadurch ein bisschen. Ähm, Regisseur äh, Peyton Reed, heißt der gute Mann, bringt jetzt hier eben den zweiten Teil in die Kinos und ähm, ja, ich weiß nicht so genau, ob er meine Erwartungen erfüllt hat. Wie sieht das denn bei dir aus? Hast du bekommen, was du dachtest, was, dass du es kriegst? Lustigerweise
0: habe ich nicht so viel erwartet. Ich habe mir mal wieder üblich irgendwelche Reviews vorher nur angelesen, weil die Amis ein bisschen früher waren, als wir, was das anging. Ähm, ich wusste gar nicht, was ich nach Infinity War erwarten sollte. Ich hatte es mir gedacht, dass es so ein bisschen in eine komplett andere Richtung geht, aber meine Erwartungen wurden in dem Fall mehr als bestätigt. Also für mich war es einer der lustigsten MCU-Filme, wobei man vielleicht alle die MCU nicht wissen, what, what the fuck ist MCU? MCU ist das Marvel Cinematic Universe und zwar die ganzen 19 Filme mittlerweile, oder 20 Filme mittlerweile, die Marvel wirklich in der Chronologie veröffentlicht hat. Und das ist jetzt irgendwie der 20. Und ich finde ihn ultra lustig und habe mich sehr, sehr gut unterhalten gehabt.
1: Mhm. Ähm, ja, dann sollten wir vielleicht einfach ein bisschen auch mal was zum Inhalt erzählen, worum es eigentlich genau. geht im zweiten Teil. Äh, im, Im Zentrum des Films steht ähm, der von Paul Rudd gespielte Scott Lang, aka Ant-Man. Ant-Man ist ein Superheld und ähm, wer die anderen Teile gesehen hat, der weiß, dass der im Wesentlichen zwei große Features hat. Nämlich, er kann sich ganz besonders klein machen und er kann sich ganz besonders groß machen. Und das ermöglicht ihm natürlich auch ähm, verschiedenste, äh, ja einfach Mö äh, Aktionen im Kampf er ist ähm, eigentlich ist er ist, ist er quasi Deep. Also man sagt immer der erste Teil, der ist so ein so ein Heist-Movie. Ähm, ob das jetzt immer ein im Detail so war, okay, leider hingestellt. Aber der ist eigentlich so ein Deep, kann eben auch kämpfen, kann irgendwo einbrechen und ist natürlich total praktisch, wenn du ein ganz besonders kleiner Typ bist und durch so ein Schlüsselloch passt.
0: <lacht> und ähm die Story im Prinzip dahinter, also wenn man den ersten Film gesehen hat, wie du gerade schon gesagt hast, er ist ein äh, Dieb, er hat sich auch dieses Kostüm, was er da hat, dieses Superheldenkostüm, was ihn klein und groß macht, ursprünglich geklaut und äh, das Ganze ist aber dann am Ende gut geendet, mit einem Wissenschaftler, der von Michael Douglas äh, dargestellt wird. Jetzt komme ich natürlich nicht gerade auf seinen Namen. Hank Pym, mhm. dem Original-Ant-Man aus den Comics, der auch mehr oder weniger der Original-Ant-Man hier im MCU ist, von dem man bisher aber nichts gehört hat. Und letztendlich spielt dieser Film insgesamt etliche Jahre hinter dem ersten Ant-Man. Zuschauer des ersten Ant-Man werden sich daran erinnern, dass äh, Scott mittlerweile wieder mit seiner Kon äh, Tochter Kontakt haben darf, dass alles gut war. Aber dadurch, dass es ein Film wie äh, Civil War, Captain America Civil War dazwischen war, gibt es ein paar Lücken, die man auffüllen muss, die wie gesagt im Film gut erklärt werden. Und wir jetzt in einer Situation sind, wo ähm, Scott Lang, also von Pot äh, Paul Roth dargestellt, im Hausarrest ist und sich einfach zerstritten hat mit Hank Pym und seiner Tochter äh, Hope von Dyne, die auf der Flucht sind vor den Behörden, weil die sich nicht jetzt registrieren lassen wollten, beziehungsweise bei dem ganzen Trubel, der in Civil War passiert ist, dabei waren. Und jetzt sind fast zwei Jahre seines Hausarrests erledigt. Er hat äh, die ganze Zeit wirklich im Haus verbracht. Am Anfang gibt es eine wunderbar schöne Sequenz mit seiner Tochter und wird dann durch diesen Film doch in das Ganze, in die ganze Welt zurückgezogen.
1: Wir sehen ja schon, ähm, also er lernt im ersten Teil ja auch die äh, Tochter kennen von Hank Pym. Ähm, Hope Van Dyne, warum die eigentlich anderen Nachnamen hat, weiß ich auf die Schnelle gerade gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall seine Tochter, die ihm ähm, ist halt eben ungefähr so alt wie, wie Scott Lang. Und ähm, die arbeiten im ersten Teil schon zusammen. Und am Ende des ersten Teils sehen wir schon, ähm, da wird ein Superheldenanzug für sie angeteast, der jetzt hier im zweiten Teil natürlich äh, hat, sie, trägt sie diesen Anzug auch und ist als Wasp unterwegs. Wasp ist quasi das weibliche Pendant zu Ant-Man, kann im Endeffekt ganz genau dasselbe. Kriegt sogar noch ein paar Updates, das ist ganz, ganz lustig gemacht, weil ähm, ja sie kann, sie kann eben zu der äh, zu kleiner und größer werden, kann sie eben noch so, so wie so, also so kleine Booster irgendwie abschießen, ich weiß nicht, wie man das nennen würde, so, so wie so Schockwellen irgendwie, ähm, sie ist noch ein ganzes Stück besser trainiert als Ant-Man das ist, einfach weil sie, glaube ich, ähm, ja, einfach einfach besser trainiert, und ähm, deswegen sehen wir auch ganz, ganz viele tolle Action-Sequenzen mit ihr in diesem Film, die äh, ja im Regelfall aber auch direkt aus dem Computer kommen, <lacht> und, ähm, genau, die, ist also, die spielt also eine große Rolle, die haben sich aus irgendwelchen Gründen, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, ähm, anscheinend verstritten. Er ist ja nun, wir haben also du hast du hast es gerade erwähnt, hatte Hausarrest, ist da quasi mit seiner Fußfessel in sein Haus äh, an sein Haus gebunden und die beiden, also sie, ähm, die die Hope sowie ihr Vater sind anscheinend auf der Flucht. Weißt du noch warum die auf der Flucht sind? Ja, die sind auf der Flucht, weil dem, wegen dem ganzen Zeug, was
0: im Civil War stattgefunden hat, dass sich äh, Scott einfach auf die Seite von Captain America gestellt hat und dann quasi gegen die USA und die Technik von Hank Pym benutzt hat, ähm, wurde er festgenommen, weil er natürlich noch weiter Kontakt mit seiner Frau haben äh, will. Aber ähm, Hank Pym und Hope Van Dyne, äh, die wollten sich nicht dem ganzen äh, Unterjoch die wollten ihre Technik natürlich nicht abgeben und sind dementsprechend vor den US-Behörden komplett auf der Flucht und sind auch stinke wütend auf denen, weil er die nicht vorgewarnt hat, dass er mit dem endman äh, anzug abhaut und Captain America äh, hilft und die jetzt in so eine Bredouille da gebracht hat.
1: Da möchte ich übrigens gleich mal einen ersten Kritikpunkt äh, schon mal so reinwerfen, währenddessen wir uns hier gerade so ein bisschen im Inhalt langhangeln, denn ich finde, dass das irgendwie so inkonsequent erzählt es, was die Beziehung angeht zwischen Hope und Scott. Hm. Ähm, also im ersten Teil hatten sie sich ja teilweise sehr gern. Zu Beginn des zweiten Teils ist eine deutliche... Äh ja Abneigung einfach formuliert, ja, weil, sie, weil die ihm quasi die Schuld dafür geben, dass sie jetzt auf der Flucht sein müssen. Naja, und ich meine, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass sich diese Einstellung auch im Laufe des Films wieder ein bisschen ändert. Man kommt sich natürlich wieder näher und ähm, findet dann auch gemeinsame Ziele, die man verfolgen will. Das fand ich teilweise recht inkonsequent und vor allem auch recht sprunghaft. Also es das war keine Entwicklung, sondern es war mehr so, oh, wir haben jetzt eine gemeinsame Sache erlebt, plötzlich, zack, sind wir wieder best friends. Das gefiel mir nicht so.
0: Ja, das wäre, wenn ich an dem Film irgendwas kritisieren müsste, dann wäre das auch ein Punkt, den ich kritisieren äh, müsste. Das war so ein bisschen, das hat sich aufgesetzt angefühlt, das Ganze. Ähm, musste jetzt nicht sein, aber irgendwie musste man ja scheinbar einen kleinen Konflikt da reinbringen. Ich hatte mir jetzt gehofft, er erhofft beim Film, weil man ja nicht viel von der Story kannte, äh, dass sie sich vielleicht im Geheimen noch miteinander kommunizieren, aber dieser Krach, dieser künstliche Krach war vielleicht so ein bisschen auch deshalb, um diese Will-They-Wont-They-Dynamik wiederherzustellen, die im ersten Teil ganz gut funktioniert hat, obwohl äh, Evangeline Lilly als Dyne ja auch nicht so eine große Rolle im ersten Teil hatte.
1: Und das ist ganz gut, dass sie jetzt im zweiten eine größere Rolle spielt. Das ist wieder so ein positiven Punkt, den ich schon mal gleich rausfischen möchte. Ähm, denn was quasi die Gleichwertigkeit beider Heldinnen angeht in diesem Film, ähm, das, das wurde sehr gut umgesetzt. Also im Gegensatz zu noch einer weiteren Schauspielerin ist nämlich ähm, die Evangeline Lilly. Äh, die, die spielt eine ganz tolle Rolle. Das ist eine, eine kompetente Frau, eine, äh, eine starke Rolle, ein starker Charakter. Und ich finde, das kommt sehr gut durch. Sie ist also kein Sidekick oder Anhängsel Ant-Man, sondern ganz im Gegensatz. Teil. Eigentlich ist Ant-Man eher derjenige, also Scott derjenige, der hier so ein bisschen Anleitung braucht. Und das persönlich hat mir sehr gut gefallen, dass wir hier eine starke Frauenrolle bekommen. Ja,
0: ich meine, die erste Story, der erste Film war ja auch ein persönlich, sehr persönlicher Film für Scott Lang, weil seine eigene Geschichte war. Aber hier in der, dem Film ist er fast schon eine Nebenfigur, beziehungsweise nicht mehr so wichtig wie im ersten Teil. Man könnte, wie du gerade sagtest, schon fast sagen The Wasp and Ant-Man, mhm. ähm, weil weil Hope Van Dyne und vor allem den Pym einfach eine viel größere Rolle und eine viel größere Bedeutung bekommen haben und auch eine ganz eigene Story, die jetzt nicht von der von Scott jetzt groß abhängt.
1: Wir wissen auch schon aus dem ersten Teil, was ähm, ja eigentlich so aktuell die, das, das Sinn und Zweck, also was quasi gerade Hope und ihr Vater die ganze Zeit so vorhaben. Denn die wollen nämlich, und das haben wir im ersten Teil schon mitbekommen, ihre Mutter bzw. Ehefrau aus diesem Microverse rausholen. Es gibt also wohl diese Schwelle, die überschritten werden kann, wenn es darum geht, immer mehr zu schrumpfen und kleiner zu werden. Ähm, denn nicht nur... Ähm, der äh, der Vater von ihr also also Dr. Hank Pym war bereits als Ant-Man unterwegs sondern auch eben seine Frau ist schon als Wasp oder eine ähnliche Figur ähm, als Heldin unterwegs gewesen da gab es eben einen Einsatz das sehen wir alles schon im ersten Teil wo sie schrumpfen musste und sie ist dann ganz besonders klein geworden und zwar dermaßen klein dass sie quasi im Microverse irgendwo um nirgendwo verschwommen ist und sie jetzt wiederzufinden, das ist so ein bisschen die ähm, ja die Absicht von den beiden und ähm, dass das damit beginnt der Film quasi dass man dass man sich auf der Suche nach auf der Suche nach ihr ist. Ähm, gespielt wird die gute Frau ja von äh, Michelle Pfeiffer. War doch Michelle Pfeiffer. Ja, war Michelle Pfeiffer. Genau. Ähm, genau, die fantastisch aussieht. Ich weiß gar nicht, wie alt die Frau inzwischen ist, aber wirklich also fantastisch. Ich glaube, sie ist auch nur Anfang
0: 50. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber müsste, müsste man nebenbei mal googeln. und Google ist ganz schlau. <lacht> äh, Michelle Pfeiffer Google ist jetzt nicht die Schnellste, ist 1958 geboren, 60. Ist in der Tat schon 60. Und für 60 sieht die noch verdammt gut
1: aus. Beeindruckend. Gib ihr das Catwoman-Kostüm zurück.
0: Ja. Ich meine, wir haben ja zwei 80s-Schauspieler in dem Sinne hier. Michelle Pfeiffer und Michael Douglas. Und da merkt man einfach, aus was für einer Ära Film die kommen, weil die haben auch zusammen eine ziemlich krasse Chemie. Auch wenn... Vielleicht ist das schon viel Spoiler, vielleicht nicht, die natürlich nicht so viele Szenen miteinander haben.
1: Ja, ähm, darauf werde ich jetzt auch nicht sehr viel näher eingehen, nur das war eine Hoffnung von mir, dass der Teil den sie gemeinsam haben, dass das eigentlich den Schwerpunkt der Handlung ausmachen würde. Das war meine ganz persönliche Hoffnung und das ist mir dann äh, insgesamt leider viel zu wenig im Film vor, vorgekommen. Ähm, ihr merkt schon, ich kritisiere jetzt immer so ein bisschen vor mich hin, wo ich insgesamt mit dem Film im Grunde nach zufrieden bin, aber doch einiges auszusetzen habe. Also ich habe schon eine gro positive, positive Grundstimmung zu dem Film, aber es gab schon eine Menge Sachen, die ich ganz gern ganz anders gesehen hätte. Ähm, also ich habe gern diesen, diesen, diesen Teil äh, Microverse und alles um diese... Ähm, ja eben um seine mhm. Frau diese die, diese da suchen zusammen das hätte ich gern sehr viel mehr zugesehen ähm, das dazu ja und der nächste weil nämlich ähm, der Schwerpunkt eben nicht darauf liegt sondern auf den ja im Endeffekt beiden Bösewichten die es in diesem Film noch gibt die Antagonisten des Films die ähm, einmal Ghost beziehungsweise Ava gespielt von Hannah John Cayman oder so. Und ähm, dann natürlich noch, ähm, wie hieß er? Äh, Sonny Birch Gespielt von Walton Doggins. Ähm, das Gesicht <lacht> kam mir auch total bekannt vor. Ich wusste gerade gar nicht, wo ich den zuordnen kann. ich äh, LA Confidential steht hier auf IMDb. Ähm, ja, Tom, Tom Raider genau, da hat ein Vater gespielt von Lara Croft. Daher kennt man den. Ja. Also Wotton
0: Goggins ähm, ist in den letzten Jahren für mich immer sehr als so ein Standardbösewicht hinterhergeholt worden. Der war jetzt äh, auch im letzten Tarantino war dabei. Ich weiß, ich habe jetzt nicht mehr ähm, The The irgendwas mit Sixt, keine Ahnung. Ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf, wie er hieß. Aber uh, ursprünglich kommt er halt ähm, eher aus dem Fernsehbereich und hat. Äh, bei äh, Sun, Sons of Anarchy und, wie hieß die, hat er nicht bei der anderen S.H.I.E.L.D. vor allen Dingen mitgespielt? Also Sons of Anarchy hat er nur ein paar Folgen mitgemacht, aber also, S.H.I.E.L.D. war einer der Hauptfiguren, so eine bisschen zwiegespaltene Persönlichkeit, wo er mir sehr gut gefallen hat, aber in den letzten Jahren, in den Filmen, wurde er immer so als Standardbösewicht herangezogen, was er hier zum Teil auch ist, aber durch die Struktur des Films hat ein also mich persönlich das zum Beispiel nicht so sehr gestört.
1: Mhm. Er spielt einen ja, Gangsterboss, gut gekleidet, der ähm, dem Geld so ein bisschen hinterherhächelt und dafür eben auch bereit ist, äh, ja, auch mal über Leichen zu gehen. Hat immer so eine, also es ist einfach ein Gestandard-Gangsterboss, der leichte, verrückte Facetten mitbringt.
0: Genau. Und das Lustige ist, ähm, eigentlich muss diese Figur im Film gar nicht sein. Sie hat eigentlich keine Funktion, außer den Helden so ein paar Steine mal mit, immer mal wieder in den Weg zu legen und so ein bisschen der Comic-Relief unter den Bösewichten zu sein. Allerdings funktioniert für mich das ziemlich gut. Ich habe erst gedacht, oh, schon wieder. Ich meine, wir haben ihn jetzt in den letzten drei Jahren in etlichen Filmen als Bösewicht gesehen. Aber hier hat er mir von allen aus den letzten Jahren eigentlich schon am besten gefallen.
1: Okay. Ja, stimmt schon. Er hat auf jeden Fall ähm, seine Motivation, nämlich einfach die die Machtgier und die Geldgier, ist zumindest noch nachvollziehbar. Ähm, Im Gegensatz zum, zum zweiten... Äh Bösewicht hier in diesem Film, also eben Ghost, die man jetzt auch schon in, in den Trailern gesehen haben. Es gibt schon so Promomaterial, sie trägt so einen weißen Anzug, hat ein Gas, eine, eine Gasmasken-ähnliche Maske hat sie auf. Ähm, ja, eine junge Frau, die halt eben offensichtlich, ähm, ja, die, die böse ist. Viel mehr will ich jetzt hier gar nicht verraten und vor allem auch ihre Motivation. Ähm, aber sie war so ein bisschen aus meiner Sicht eine Schwachstelle im Film, weil sie relativ mhm. generisch ist. Ähm, von Anfang an ist eigentlich, also relativ schnell wird klar, ähm, gerade weil sie viel zusammen mit ähm, ja, Fischborn, ähm, wie heißt er? Ähm, Lawrence Fischborn. Äh, viel zusammenarbeitet, die viel im Dialog äh, über ihre Geschichte auch austauschen, dann schnell klar wird, warum sie eigentlich ist, wie sie ist und welche Motivation sie mitbringt. Im Dialog wird schnell klar, dass wenn die einfach mal aufhören würde, die ganze Zeit um sich rumzuboxen, zu ballern, Leute zu erpressen oder in komische Situationen zu bringen, sondern einfach mal gezielt und nett den Kontakt suchen würde, dass das Ganze deutlich stressfreier und schneller für sie zu einer einvernehmlichen Lösung kommen könnte, ähm, das war so ein bisschen böse, des Willens sein für den Film. Das fand ich ein bisschen, naja, halt einfach schwach.
0: Na, ich glaube, die Figur hätte sehr viel Potenzial gehabt, aber dadurch, dass man in diesen Film einfach voll gestopft hat mit Charakteren, ähm, ist sie leider ein bisschen flach geblieben als als bösewicht, wie sie schon sagt. Eigentlich, da darf man nicht zu viel spoilern ihr. Ihr Anzug und eigentlich ihr Hintergrund ist ziemlich cool. Vor allen Dingen der Anzug ist sehr geil gemacht, äh, auch animationstechnisch. Aber dadurch, dass es einfach sehr oberflächlich bleibt, hinterlässt sie einen gespaltenen Eindruck.
1: Ja, durchaus. Und ähm, sie hat so ein bisschen, man kriegt im Laufe des Films eben ein bisschen mehr auch über sie raus. Ähm, Spricht auch mit Dialekt. auch und Ich habe jetzt die englische Ausgabe gesehen. Ich weiß nicht, wie das in der Deutschen ist. Ähm, also sie spricht mit, mit einem leichten Dialekt im Englischen. Ähm, genau. Ja, ich weiß nicht. So viel mehr sollten wir, glaube ich, zu den Inhalten jetzt auch gar nicht sagen. Gibt es noch einen Charakter, den wir unbedingt noch erwähnen sollten? Vielleicht die, die, die das äh, Team von Scott? <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Weil die drei, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die
0: drei heißen, aber der eine von Michael Pena äh, gespielte, Alois. Äh, Uh, der haut an manchen Stellen mal wieder das Fass aus dem Boden. Ich meine, das ist einer der generellen Sachen, um mal generell zum Inhalt uh, nochmal ganz kurz zurückzukommen. Ich, das, Der erste Film hatte so ein bisschen das Problem, der erste Film wo er war zweigeteilt. Uh, ursprünglich sollte Edgar Wright diesen schreiben und drehen, aber dann wurde ihm im Prozess des Entwickelns des Films uh, das von Marvel aus der Hand genommen, weil die nicht ganz zufrieden mit seiner Methode waren. Und Peyton Reed hat dann als Filmemacher übernommen, was man in den ersten Filmen diese diese Zweispe äh, Zwiespaltigkeit angemerkt hat. Also er war für mich nie ganz rund, nie besonders witzig und war okay. Also er war bei den mittelmäßigen Marvel-Filmen eingeordnet. Ähm, auch die Sachen, die sie gemacht haben, die waren nur halb verrückt. Man hat ein paar, äh, ein paar Szenen gesehen, wie es groß äh, wie es klein geworden ist. Man hat ein paar abgedrehte Sachen gesehen. Äh, aber das war es auch schon. Teil 2 was gut zu diesem Charakter passt, haben sie jetzt alle Leinen losgelassen. Die gehen komplett in diesem Konzept auf, die brauchen nicht mehr viel erklären, klar es einiges an Exposition, aber die hauen komplett rein, äh, an was dieses Gimmick mit dem großen Kleinwerden angeht, was die Charaktere angeht, die Verrücktheit der Charaktere und da ist vor allen Dingen Michael Penner mal wieder herauszuheben. Es gibt ein paar Stellen, die fast genauso wie im ersten Teil sind, die hier aber viel, viel besser funktionieren, weil der Kerl unglaublich guter komödiantischer Schauspieler ist und der mit seiner Crew, mit dem anderen äh, Typen einfach die besten Witze im Film raushaut.
1: Definitiv. Er ist der Garant für die guten Sprüche. Ähm Stichwort Wahrheitsserum, einfach fantastisch. <lacht> einfach äußerst <lacht> fantastisch. Das ist also schon äh, einfach der Hammer, das ist äh, völlig richtig. Und ähm, vielleicht auch mit so der der witzigste Teil an der ganzen am ganzen zweiten Teil, denn ähm, was ich im ersten Teil nämlich eigentlich ganz gut fand, war, wie man eben noch viel mehr mit diesen kleiner und größer werden überraschend gespielt hat. Ja, ich erinnere mich da an zwei Szenen. Zum einen, die auch mit, aus dem Trailer des ersten Teils bekannte Szene mit diesem mit dieser Kinderspielzeuglokomotive, die mhm. äh, erst riesengroß wird und dann eben einfach nur so zack umfällt und eine winzige kleine Lokomotive ist. Und ähm, dann auch noch an Szenen mit so einer Ziege, die ich auch total lustig fand. Ähm, das finde ich jetzt hier in der Form wird aus dem größer und kleiner, fällt mir auf die Schnelle jetzt nichts ein, was so dermaßen lustig war und vor allem fällt mir nichts ein, was man in der Form nicht auch im Trailer zum zweiten Teil schon gesehen hätte ähm, sondern eben sind es die coolen Sprüche und die Situationskomik vielmehr äh, die sich da ergibt, generell viel aus den Dialogen ergibt sich viel von dem Humor, da gibt es zum Beispiel ja auch diesen ähm, FBI Agent, der Scott die ganze Zeit äh, quasi auf den Fesse, auf den Fersen ist, der ihn auch mal spontan bei sich zu Hause besuchen kommt um da eben zu schauen, ob er überhaupt noch äh, ja zu Hause einfach ist. Und ähm, das ist ganz lustig. Ich glaube, das ist hier ähm, Randall Park, der Jimmy Wu spielt. Jimmy Wu heißt der FBI Agent. Das finde ich halt schon lustig. Also es kommt aus meiner Sicht viel aus, Dia aus den Dialogen und aus diesem mhm. so ein bisschen, krude, na nicht krude, aber suspekten Humor irgendwie. Das finde ich, das sind die, die guten Szenen da in dem Film. Mhm. Lustigerweise sind wir da komplett anderer
0: Meinung. Ich meine, äh, die Situationscomic-Komik, äh, Stimme ich dir komplett zu, aber ich finde in diesem Teil, deshalb eben auch mein, äh, meine lange Rede, fand ich Spielen, die viel mehr mit diesem Konzept des Groß- und Kleinwerdens und nutzen es viel kreativer, meiner Meinung nach, sogar als im ersten Teil. Im ersten Teil hat man es in ein paar Schlüsselszenen gesehen, was auch gut funktioniert hat, wo vielleicht auch so ein bisschen die special Effektstechnik technik nicht ganz hinterhergekommen ist oder zu teuer war für die Zeit, aber gerade das... Ähm, mit den Erwartungen des Groß und Kleinen es gerade in den Wasp-Szenen, äh, haben die viel mehr Spaß und viel mehr Szenen und Kreativität, meiner Meinung nach, als im er äh, ersten Teil. Hat man einige schon im Trailer gesehen, da ist nur diese, äh, diese Pets, äh, diese, mhm, dieser genau. Pets-Spender einer der Dinge, wo natürlich auch so ein, so ein klassisches, so ein nostalgisches Ding mal wieder reingebracht wird, aber in vielen anderen Bereichen, viele kleine Szenen, wo sie einfach ganz überraschend schnell klein und groß werden, fand ich super, aber du hast vollkommen recht, leider wird er hier auch viel zu viel wieder im Trailer verraten.
1: Aber sind das denn lustige Szenen? Also du hast ja diesen Pestspender zum Beispiel angesprochen, das ja. Ähm, ist ja per se eine coole Sache, gerade diesen leichten Retro-Einschlag, das finde ich immer toll, aber ist das denn lustig? Ist das denn was, womit du, wo du dich zerbastelst?
0: lustig nicht nicht so sehr da war die äh, thomas die Lokomotive schon das Highlight aus dem ersten Film aber wie gesagt die Kreativität die dahinter war einfach wie sie vor allen Dingen zum Beispiel mit den Autos umgegangen sind mit diesem Auto mit diesem kleinen äh, stimmt, Autospender, ja. den die haben oder das Gebäude was man jetzt auch wieder aus dem Trailer äh, kennt. Äh, fand ich super, wie sie damit rumgespielt haben. Es gibt keine eine signifikante Szene, wie zum Beispiel aus dem ersten Teil, wo er in der Badewanne versinkt. Äh, diese eine wirklich zeichnende Szene hat man nicht, aber dafür viele kleine Momente, wo das als Selbstverständlichkeit genommen wird, dass sie klein werden, aber äh, dann auch deutlich mehr damit hin und her springen, gerade in den Kampfszenen.
1: Und auch gerade in der Interaktion mit den Ameisen, da gibt es eine ganze Menge tolle Sachen, weil die auch eine gewisse Persönlichkeiten zugesprochen bekommen. Ähm das ist ganz cool. Also, das kann man, das ist jetzt, finde ich, noch mehr vertreten als im ersten Teil, weil es irgendwie selbstverständlicher ist, dass er halt eben auch zum Beispiel Ameisen steuern kann. Und äh, ja, das halt, er gibt denen halt Vornamen und so, das, das ist schon cool auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber du hast jetzt den Trailer generell eben auch nochmal angesprochen und das ist, äh, merkt schon, irgendwie haue ich hier gerade die ganzen negativen Sachen raus, obwohl ich dem Grunde <lacht> nach eigentlich wirklich eine positive äh, Gesamtmeinung zu dem Film habe. Aber es gibt in diesem Film keine einzige größere, überraschende Szene. Eigentlich, wirklich ausnahmslos alle größeren Action-Sequenzen sind im Trailer irgendwie angeschnitten drin. Es gibt ähm, auch nichts, was man, wo man sagen muss, okay, das lohnt das ist so geil und spektakulär, das muss man unbedingt auf der riesen Kinoleinwand gesehen haben. Ich habe eine andere Kritik gehört, da hat jemand gemeint, naja, no, den hätte man auch direct to DVD oder eben heutzutage direct to Netflix bringen können und das hätte, hätte auch funktioniert und ganz im Ernst, da kann ich nicht viel dran meckern, also das ist tatsächlich nachvollziehbar, diese Meinung.
0: Ich finde schon, man sollte ihn definitiv im Kino sehen, vor allen Dingen auch mit 3D, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wir hatten eine 3D-Brille noch dabei. Und ja, okay. ja, also wenige Filme lohnen sich heutzutage noch in 3D, aber der lohnt sich definitiv. Und ja, ich kann dieses Direct-to-Video-Gefühl verstehen, weil er, im Gegensatz zu den ganzen anderen Marvel-Filmen, die wir in den letzten anderthalb Jahren hatten, was hatten wir da? Äh, Thor Ragnarok, wo es spacig war, wir hatten Guardians of the Galaxy, wo es auch epi äh, episch war, wir hatten ähm, Black Panther, wo es wirklich um ganzes Land geht und Infinity War, wo alles auseinander, wo es total Katastrophe war, episch, episch, episch. Dieser Film macht genau das Gegenteil, der geht wieder in Richtung Ant-Man äh, 1, wo man eigentlich eine kleine eine persönliche Story hat, wo die ja, die Stakes einfach nicht so hoch äh, hoch sind und die hera persönlichen Herausforderungen, es sind wirklich nur äh, persönliche Geschichten, die hier zählen und keinen großen Einfluss auf das Geschehen der Welt haben und das ist für mich genau der richtige Weg nach Infinity War wieder komplett äh, Pan klein zu werden mhm. äh, wie Ant-Man, ähm, um einfach mit den Erwartungen des Publikums spielen, die das Marketing leider für mich zerhauen hat, dadurch, dass sie im Trailer alles verraten hat.
1: Oh ja. hast du das mitgekriegt, vor allem ähm, dieser Mini-Skandal, der vorab mit dem Film äh, in, also in, in, in Verbindung gebracht wurde? Und zwar geht es um das Kostüm von Wasp. Wasp. Ähm, okay. Man könnte quasi, wenn man Sie auf den Kopf stellen würde, könnte man in ihrem äh, im Brustteil ihres Kostüms quasi ein Fallus-Symbol erkennen. Ja? Ah. Ähm, das war tatsächlich ein Thema und ähm, ich habe da jetzt nicht so direkt drauf geachtet, aber mir so im Nachhinein nochmal Gedanken gemacht und mir ein paar Bilder angeschaut. Mhm. Und ich bilde mir ein, dass wir in den neuesten ähm, äh, Fotos für die Werbekampagne und auch in einem Teil der Szenen dass ähm, da ein anderes ein Color Grading passiert ist und das Kostüm generell <lacht> eher von blau-gelb auf eher schwarz-grau gewechselt ist und mhm. deswegen dieses fallos symbol wenn man es denn sehen möchte, nicht mehr so deutlich auffällt. Mhm. Ähm, kann, kannst du das nachvollziehen? Kannst du es vielleicht sogar mitbekommen?
0: habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Normalerweise kriege ich solche Sachen immer mit, aber diese Diskussion ist bei mir völlig unter den Tisch gefallen. Faszinierend. Muss ich mir in der Tat mal ein paar Bilder anschauen. Ich meine, wir können auch in den Artikeln von unseren Podcasts entsprechend die Bilder mal verlinken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also das ist, ist mir so, irgendwie so ein bisschen aufgefallen. Also ich finde es also extrem. Also ich finde es auch fast ein bisschen lächerlich. Also ja. muss man selber wissen, ob man das überhaupt zu einem Thema machen muss. Aber das mich fand vor allem halt, wenn dem so sein sollte, dass man die Farben nachträglich nochmal angepasst hat, um das so ein bisschen zu entschärfen, fände find ich es lächerlich.
0: Ja, gut, jetzt haben wir schon relativ viel darüber geredet, obwohl wir nicht wirklich groß was gesagt haben, um was zu spoilern. Wir haben viele Aspekte angesprochen und vielleicht machen wir nochmal eine kleine Zusammenfassung unserer Meinung und ob wir überhaupt eine Empfehlung aussprechen würden, ins Kino zu
1: gehen. Was meinst du? Ähm der Film hat mir persönlich gut gefallen, ist ein unterhaltsamer Film, aber das sind halt eben generell die MCU-Filme sowieso. Denn selbst die schwächsten Filme, und ich habe die Tage mal so ein Ranking aufgestellt, mein schwächster MCU-Film ist Tor 2. Äh, Ach selbst, nicht, Hulk? Na, na, ebenbürtig. Okay. Also die waren so auf den letzten beiden Plätzen. Ähm, Würde ich sagen, selbst die, also wenn man irgendwie was mit diesem Genre anfangen kann, kann man die alle gucken und auch hier ist es so, dass ich... Äh, also eine positive Wertung geben würde, ich versuche immer so Punkte zu vergeben zwischen 0 und 5 Punkten, würde hier dann bei 3 bzw. 3,5 Punkten rauskommen, bei einer 10 Skala halt eben bei 6 oder 7 Punkten, ähm, was ja ganz gut ist, ne, weil es halt eben kein mhm. totaler Totalausfall ist, aber es gab eine Menge Sachen, die ich gern anders gesehen hätte. Ähm es ist in Ordnung, dass man keinen größeren Bezug zu den restlichen Filmen hat. Das, wie gesagt, tut, glaube ich, der Ant-Man-Reihe sehr gut. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass der im ersten Teil eigentlich schon regelmäßig angetieste Teil mit diesem Microverse, also mit dieser kleinen Welt, wo es, immer, wo es immer immer kleiner wird und man auf die auf Quantenebene quasi unterwegs ist, dass es eine viel, viel größere Rolle gespielt hat. Von mir aus hätte dieser hätte der ganze Film da in irgendeiner Form spielen können. Da hätte ich einfach andere Erwartungshaltungen sehr gut fand ich, wie gesagt, generell, dass die ähm, eine starke weibliche Rolle haben, eben mit Hope Van Dyne beziehungsweise Evangeline Lilly, die ähm, da eine ganz tolle Leistung abgibt. Äh, insgesamt kann man sagen, es wäre auch schön gewesen, wenn die anderen weiblichen Charaktere ein bisschen mehr Screentime bekommen hätten, ähm, dass, dass man sie halt nicht zu, dass sie halt, weiß nicht, irgendwie, das war irgendwie so unnötig, also ja, keine Ahnung. Und natürlich, äh, dann auch noch die, 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 die Bösewichte selbst, äh, gerade der große, coole Bösewicht im Ghost und beziehungsweise Ava und ihre Motivation, wie gesagt, da hätte man sich einfach mal bei einem Bierchen zusammengesetzt, da hätten sich die ganzen Probleme <lacht> gar nicht erst ergeben und das sind so Sachen, naja, da muss man halt vielleicht so ein bisschen sagen, ja gut, ist halt Comic, Film, Logik, da muss man halt einen Haken dran machen, äh, ja, aber das das sind natürlich Themen, über die man sich durchaus Gedanken machen kann. Ähm, Film selbst ist super. Ähm, weiterhin ist Paul Rudd auf jeden Fall eine 1A-Besetzung für, für Ant-Man und ähm, ich freue mich drauf, ihn auch in äh, weiteren Teilen äh, noch als Ant-Man zu sehen. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie ist dein Fazit? Ja,
0: Also erstmal auf der Skala von 1 bis 10, unserer klassischen Neurizismus-Skala, ich bewerte in den letzten Jahren äh, habe etwas überbewertet. Deshalb versuche ich, das etwas runterzuschrauben. Aber selbst hier würde ich dem eine glatte 8 geben. Äh, und zwar eine 8 in dem Fall in einer sehr guten Skala, weil mir hat der richtig gut gefallen. Auf 3- bis 5-Zähler 3,5 würde ich sagen, ist hier auch eine faire Bewertung. 4... Wäre vielleicht etwas überbewertet, trotz allem mein Fazit zum Film. Ich fand ihn neben ähm, Thor Ragnarok und Guardians of the Galaxy 1, den lustigsten MCU-Film bisher. Ich habe mit dem Witz viel anfangen können, man muss mit dem äh, Witz gut was anfangen können, beziehungsweise mit der Art des Humors. Die ist zwar Marvel-Humor, aber geht noch in die Richtung, in die Richtung Ant-Man-eigenen Humor. Deshalb, das hat mir sehr gut gefallen. Mir hat sehr gut gefallen, dass es, wie gesagt, nur kleine Herausforderungen gab, auch wieder pun intended. <lacht> mir haben die Charaktere wunderbar gefallen. Es gab natürlich, es gibt viel Kleines zu meckern, dass manche Stories wenig damit zu tun hatten, beziehungsweise das Ghost jetzt so im Hintergrund gekommen ist, die sich viele wahrscheinlich gewünscht hätten, dass sie mehr äh, da ist, kann ich verstehen. Aber mich haben die ganzen kleinen Kritikpunkte gar nicht so gestört, denn ich habe mich einfach gut unterhalten gefühlt bei diesem Film. Besser unterhalten gefühlt als bei dem ersten ant -Man. Deshalb würde ich ihn auch in den höheren Regionen in meiner Ranking-Liste des MCU einordnen. Und ähm, wird eine ganz klare Sehempfehlungen auch in 3D für diesen Film äh, raushauen, weil wer, ein hum äh, wer so einen Film mag, mit ein bisschen Humor, der jetzt nicht um irgendwo nicht die Welt untergeht und trotzdem was mit einem Superhelden zu tun hat, kurzweilig, bei dem man auch gerne das Gehirn abschalten darf, der ist bei diesem Film genau richtig.
1: <lacht> genau das denke ich. Also ihr merkt schon auf jeden Fall eine sehr große positive Gesamtstimmung, und ein großes Gesamtfazit, das wir hier ziehen und äh ja, tut bestimmt nicht weh, sich im Kino anzugucken. <lacht> Gibt übrigens zwei After-Credit-Scenes, guckt sie euch an. Zumindest die erste, ballert sie euch rein. Nicht sitzen genau. bleiben, ihr wisst Bescheid. Ja.
0: Also nicht mit zu hohen Erwartungen zu den Verbindungen zu Infinity War reingehen. So viel kann man spoilern, weil dann werdet ihr definitiv enttäuscht werden. bisschen kommt dann am Ende, deshalb in beiden äh, Credit Scenes da bleiben. Marvel sagt uns so ein bisschen, hält uns so ein bisschen den Finger am Ende vor. Das Wichtige wird wahrscheinlich jetzt einfach im Captain Marvel dann am Ende äh, kommen. Aber ja, Post-Credit-Scenes wie in jedem Film, Marvel-Film einfach sitzen bleiben. <lacht> Alles klar, prima. Ja, dann äh, danke ich dir, dass wir das hier noch hinbekommen haben. Ich meine, der Film startet ja erst in ein paar Tagen, aber unser, äh, unsere, die Pressepreviews sind ja auch schon ein bisschen was her. Äh, deshalb gerne wieder beim nächsten Marvel-Film.
1: Michael, ich habe zu danken vielmals und äh, ja, würde mich auch freuen, wenn wir das nochmal wiederholen können und ähm, ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall smart, wenn ihr in die jeweiligen anderen Podcasts mal kurz reinhört, also also ich persönlich höre Nerdizismus sehr gern, ich kann mich an eine ganz tolle Episode erinnern, wo ihr über eben äh, Star Trek äh, Highlights gesprochen habt, ähm, fand ich persönlich ziemlich geil.
0: Ja, cool. Und auch natürlich gerne in den Telestammtisch reinhören, wo ich jetzt gerade die genaue Internetadresse nicht im Kopf habe, aber verlinken wir alles. Deshalb Google Telestammtisch, Google Nerdizismus, ihr findet uns da. Wir hören uns beim nächsten Mal. Alles klar, ciao. Ciao.